0: Buenas noches a todos ustedes que nos acompañan, escuchan y se ríen de todas nuestras barbaridades a una emisión más de dislexia en este sábado sabroso. Como siempre, con la grata compañía de mi Ceci Bella, Yay. de mi queridísimo J.C. Santa, Wey. Wey. <risa> <risa> y de una servidora Clau Cortés. Pero... Esperen porque Ceci va a continuar con la bienvenida. No, pero la presentación era más tarde, pero bueno, ya que no, estamos de una vez. De un ¿De vez. De un vez. No, porque sí, verdad, se ríe y va a decir todo el mundo, ¡Oh! <risa> <risa> "Ya sé, okay." Sí, 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 sí. Cosa que ni saben, pues no, verdad, no sabe, pues pues no, no sabe okay. Esta noche en nuestro programa especial, ah, porque por si no lo sabían, es el programa del Día del Maestro, porque Exacto. Mañana 15 eh, celebramos en México. en México al maestro. Bueno, en este programa especial del Día del Maestro nos acompaña, uf, tiene muchos títulos, pero el que concierne al día de hoy es, ay, no, no puedo, es mi mamá. <risa> <risa> Porque es, aparte de maestra por profesión, mi maestra de vida. Bienvenida, mami. Hola, muy buenas noches a todos. Soy la mamá de César. para mayor, información. Para
1: mayor información. Para mayor información. Saludos, Cookie. Bueno, pues nos acompaña Cookie.
0: Ah, ok, sí, es que. El mami te amo. Y luego dice Clau. Cookie, saludos. Y luego dice JC. Cookie. Bueno, Cookie es mi mamá.
2: Sí,
0: Sigo, yo porque como... quedaba duda Un no. <risa>
2: pequeño
0: traspié ahí por la emoción, yo no sé <risa> Así es, de que damos arranque a este sábado sabroso Pues de antemano quiero agradecer a todos los que enviaron sus anécdotas con sus profes y bueno pues Empecemos a darle que esto es mole de olla.
1: Perfecto, rapidísimo. Igual el Día del Maestro, como cada celebración que tenemos en México, es un día destinado precisamente a reconocer la labor. Y después de las fechas técnicas, por si sí se notó. Eh, Claudia le estaba bajando el rumbo en la consola. Ahora, no, me, no, me re resulta. No, hoy no tenemos producto. gusto. Hoy no hay producto. gusto. Pero les decía, es una celebración de la que se reconoce la labor de los docentes. Ojo. En las escuelas. Ojo. Los maestros forman académicamente, no educan en el término propio. La educación viene desde su casa, ménigos, escúcheles, sátrapas. trafas. Bueno, es cuestión de su papá y de su mamá. Bueno, eh, vamos a iniciar con una maestra que amo mucho. Que no es Cuki, ahorita va a usted. No, sé, es la, no va a vaya haciendo. Nuestra querida maestra Elena, la del nombre bello, como dice mi prima Gerardo. Nos va a regalar una anécdota, nos va una anécdota, y ahí les va, Escúchenos.
0: Un enorme saludo a este selecto grupo que nos acompaña. 41 años de servicio magisterial, tanto que contar, siempre algo se queda. En un recreo se acerca un pequeñito de primer grado con sus manitas llenas de tierra y con mocos, con una pitaya y me dice, Maeta, dale una mordida. Le estilaba todo. Sin pensarlo, mordí su fruta y su sonrisa se quedó conmigo para siempre. Un orgullo enorme ser maestra. Gracias, Ceci. Gracias, mi estrella. Gracias, Claudette. Gracias por existir. Elena, querida, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas felicidades. Tantos años, tantos niños, tantas experiencias. Te queremos mucho. Gracias por participar con nosotros. Y siguiendo en esto de las participaciones, tenemos otro maestro.
1: Otro, ah, pues sí,
0: pues Sí, quería que hubiera, ay, bueno, ¿eh? Con usted, ah, no, <ríe> Otro de <ríe> nuestros queridos amigos que nos mandó algunas de sus muchas experiencias es mi querido. Un rol por la vida. Rol. El famoso Escuchemos. Chéquense
1: esto, chequense esto porque aquí tenemos a un formador militar en proceso. Ahí les va.
3: En alguna ocasión, ya en funciones de director, me habla a las 6 de la mañana la conserje diciendo que habían hablado de gobernación. A lo que me pregunté, bueno, ¿por qué habrá sido? Pues ya me fui eh, rapidísimo hacia la escuela, recibo la llamada y resulta que eh, el contacto de gobernación quería que mi escolta fuera a bandera y al mismo tiempo que la banderaran, en, ahí en el Palacio de Cobián, un 24 de febrero. El contexto es porque allí eh, en mi escuela, en mi zona escolar, se hacían concursos de escoltas y había solicitado el jueveseo a la Secretaría de Gobernación. Entonces, este pues me mandaron me mandaron llamar y pues fue un evento muy muy significativo y muy emocionante tanto para mis alumnos como para un servidor. Sí.
1: sí. Este señor haberlo tenido como maestro yo creo que habrá sido una auténtica fiesta. ¿eh? Sí, tiene cara así como ¿Será? que de, pero como así como que de repente y luego
0: tiene cara como que de Mickey Mouse.
1: No, ese es su avatar. Pues
0: por eso. Ah, ok. <risa> pues es que todo lo que lo busquemos en Twitter vamos a encontrar a Mikimon.
1: O... Ah, pero también tenemos otra colaboración que nos hizo, eh, nos hizo llegar. La maestra. La maestra. Yasmín González. Yasmín. Sí, la vamos a encontrar Rosa. en Twitter. Ok. Pero... Jazz es la maestra Jazz, y mi Clau, por favor, échale de tu ronco pecho.
0: Perfecto. Bueno, la anécdota dice así. Platicando ayer con mi mejor amigo Alex, me compartió una anécdota que quisiera contarles. Yo recuerdo cuando daba clases a secundaria y vino Sector Salud a hablar con ellos, con los alumnos, acerca de ser padres y llevaban de esos bebés animatrónicos eligieron a una niña para cargarlo pero ella no sabía que eran robots y de la nada el bebé se soltó a llorar y la pobre niña se espantó tiró al bebé y se escuchó un sí. golpe súper fuerte y todos pues inevitablemente reímos y ella se puso súper roja
2: pues sí, entonces que pobre imagínate? criatura
0: te van a tener? Tener bebés. Ya sé. No, si con un
1: robot Ya se estaba ahí infartando Imagínate con
0: uno al día de vis hombre. hombre. Qué asco Qué asco ¿Pero qué creen? Mi paisanito ¿Eh? nos envió una Que no <risa> se puede perder ya, sí, Paisanito ya, sí. Yo no pensé que fueras así Miran, escuchen
2: y ahorita nos lo comemos ok
4: eh, buenas noches eh, mi nombre es Gerardo y les voy a platicar mi anécdota indirecta con, con uno de mis con varios de mis maestros fue indirecta porque aunque era conmigo el asunto eh, fue mi papá el que tuvo que <ríe> que, que soportar a, apoyar al, al, al hijo ¿no? Eh, Estando en tercero de secundaria, a mediación del año, en el colegio donde yo estábamos, que éramos puros hombres, llegó un cuate eh, a medio curso, venía expulsado de otro colegio de allá de mi natal, Monterrey. Y eh, pues a los, a los altos, o sea, la, la, los muchachos altos del, del, del colegio, pues el chavo nos sacaba media cabeza a todos, ¿no? Eh, ya, ya tenía bigote, eh, ya traía algo de barba, entonces por pues, sí, digamos que sí, sí nos este sí, sí nos imponía el tipo, ¿no? La presencia física del, del chavo. Entonces eh, nosotros jugamos, bueno, yo jugaba mucho fútbol, ya sabes, el tema de, 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 de los recreos, tema de la selección del colegio, este, jugué toda la vida. Y mi padre también jugó toda la vida en el equipo de los maestros del colegio. Eh, entonces, estaba mi papá en las gradas viéndonos jugar un, un, en un recreo, viéndonos jugar un, un equipo contra otro de nuestro mismo salón. Y estaba mi papá sentado con cuatro o cinco de, de los maestros, ¿no? Del, 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 del grado de tercero de secundaria Entonces, eh, Alejandro, así se llama este cuate, que después nos hicimos muy buenos amigos, Alejandro eh, era, pues, era muy aprovechado, obviamente era muy aprovechado. Y entonces eh, le, le dio un par de patadas muy fuertes a, a Marcelo, otro amigo, que todo el mundo queríamos mucho, porque además era muy buen jugador, chaparrito, extremo izquierdo, caracolero, muy, muy, muy bueno. Entonces, pues, este cuate, como pues, no podía con él, pues lo agarró, le puso dos, tres patadas y pues en ese momento yo ya no me aguanté, este, le perdí digamos el miedo al tipo y pues me le dejó ir, ¿no? Y, <ríe> y sí, pues sí, el, el, el coraje y las ganas pueden muchas veces más que cualquier otra cosa y pues sí le, sí, le, sí le di una buena revolcada y entonces mi papá que estaba en la grada se levanta, yo era muy pelionero en, 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 en primaria y secundaria, muy pelionero yo te digamos que tenía buenas calificaciones en todo lo demás, menos en conducta. Yo en conducta siempre eran 6, 7, 5. Por lo mismo, porque era muy peleonero. Y entonces mi papá se levanta y, 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 y le dice a los maestros que estaban alrededor de él, otra vez este, peleándose, no hay manera con él, lo he hablado con él muchas veces, y los maestros lo, agarra, lo sientan y le dicen... Déjalo, déjalo, déjalo que le pegue, le traemos muchas ganas al cuate ese nuevo, así es que deja que Gerardo le, le ponga una buena revolcada. Y bueno, pues mi papá, eh, por un lado el, el, el orgullo de padre, por otro lado el, el que yo ya estaba, él, él, ya estaba cansado de tantas veces que, 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 que pues llegaba yo con reportes de la escuela por, por Peleonero, pero bueno. Eh, mi anécdota en ese sentido es que, bueno, esa vez con autorización de mis maestros, este <ríe> le, le pude poner en paz a este cuate, ¿no? Eh, yo no conocí la anécdota hasta años después que, que, que mi papá me la platicó. Seguramente en ese momento no me la quiso platicar porque pues, era como darme cuerda, ¿no? Como darme alas para seguir, para seguir en ese tema. Eh, esa es mi anécdota, tengo, tengo muchos recuerdos maravillosos de, 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 de mi colegio de mis maestros, de mis maestros titulares de grupo eh, siempre, siempre he dicho, he pensado que esa es una de las épocas o de las etapas más maravillosas de mi vida y se le agradezco mucho a mis padres en primer lugar y a mis maestros y a mis compañeros en segundo lugar fui un niño y un joven muy feliz en el tema de de, de, de escuela esa es mi anécdota bonita noche para todos y, y un, un abrazo caballeros un beso a las damas y bueno, por aquí seguimos gracias
0: híjole mijera de verdad, quien te viera tan serio y eras un revoltoso manito. ay bien pelionero Pero, ¿qué es maravilla? con esos ojitos tan bonitos chihuahua no Esa comencé. cara de paz
1: que tiene. Sí, de paz, pero de paz, puncuas y por su madre.
0: Saludos, Tim RG. Saludos, Tim Buffy
1: Se las estamos guardando. También fíjense que hay una Una anécdota que nos hizo llegar la maestra ellas. Bastante simpática. Aquí voy a hacer derroche y gala de mi inglés de los Patrol Institutes. Ok. Porque está, está, está bueno. Ahí les va. Dice, a nivel licenciatura, aparte del Students Book y Workbook, llevábamos también un libro de literatura, pero en especial este libro era un poco complicado de leer y tenía un alumno al que le costaba mucho trabajo la materia. El día del examen me comentó que no había contestado a la mayoría de las preguntas de literatura. Al calificar su examen, me encontré con que solo contestó lo que se acordó del libro la pregunta es why did Harold Johnson hate Mrs. Mrs. Angel explain la respuesta because they fucked once
0: <risa> Qué grosero no está muy original o sea, no pues era muy lógico
1: es como el... el sí.
0: Es que es lógico.
1: O sea, yo también me hubiera mojado. Claro. Yo también me hubiera mojado.
0: A los que no saben inglés, acuérdense que vayan a clases con la tía Tatus.
1: Y ya, ya aquí vamos a empezar a dar clases también de maya, así que... ¡Cosh,
0: pelana!
2: ¡Ey! ¡Eh!
1: ¡Ey! ¡Ya sé!
2: <risa> <risa>
1: <risa> Ahorita fuera del aire, porque si no va a estar medio terrible.
0: Ya estás. Pues... Continuando con más anécdotas, nuestro querido Mickey Mouse Roy, <ríe> otra, escuchemos.
3: En alguna ocasión, en uno de tantos sismos que afectan a la Ciudad de México, estábamos trabajando, recién habían comenzado la clase, y que empieza a temblar. Entonces, pues sacamos a los alumnos en orden... El estar llevando hacia el centro del patio, que era la zona de la zona menos riesgosa, vemos que sale de la dirección el señor director corriendo, se resbala y se puso un golpe que pienso yo que hasta la fecha le hagan de estar doliendo las asentaderas. Fue muy gracioso. Y sirvió para ejemplificar a los alumnos el por qué no corro.
0: Una experiencia más, una anécdota más de nuestro querido Rol. Gracias, de verdad, gracias. ¿Y qué creen? Tengo una anécdota más. Oh, sí. Oh, sí. Pero este es en vivo y a todo color, ¿no? No es cierto. Este. Cedo los micrófonos de dislexia de tres. A mi mami. Basma, te toca. <risa> Hola, buenas noches. Soy Cookie. Estoy muy feliz porque en este mes de mayo cumplí 53 años de carrera. Wow. Es algo maravilloso realmente. Esa ha sido mi vida, estar con los niños, darles alegrías, sí. darles oportunidades, darles consejos, amarlos, guiarlos y cuidarlos. Entonces, la vida misma es... Como la, es como la carrera de ser maestra porque también tiene sus sinsabores pero cuando los niños llegan en la mañana y te dicen, hola maestra te dan un beso te extrañé o cualquier manifestación entonces te hacen el día te hace sentir muy grande con más ánimo para estar al pendiente de ellos hay un una escrito de María Montessori que en la cual estoy totalmente de acuerdo que dice para educar a un niño necesitas conocerlo para conocerlo tienes que observarlo y para observarlo debes darle libertad y estoy muy de acuerdo porque a los niños muchas personas o en antiguamente se condicionaban y nada más hacían por ejemplo pintas la flor de color rosa y no, si el niño la quería pintar azul hay que dejarlo ser creativo hay que dejarle y darle sus herramientas dejarlo volar y en determinado momento aullarlo y, y es cuando te llenas de cientos y cientos de experiencias maravillosas que hacen que tu vida día a día sea algo como una luz de sol que te llena el alma esa es mi experiencia como maestra de mis 53 años que soy orgullosamente de, de ellos buenas noches maravilla
2: oh, qué maravilla qué tal.
1: muchos años fácil son 50 años
0: así es 53 son 50 que peor tantito 53 así es son muchísimos vale. es toda una vida eh, profesores con amor con pasión que honran
2: Sí, estamos de acuerdo profesión.
1: contigo, Clau Tú nos diciendo cosas Al fin que, que El cristal templado no permite Que te escuchemos
0: es. Lo que pasa es que Tú no vas a escuchar
1: <risa> Tú claro que no te sigue hablando. Hablando. Esto es un Ay, hay alguien Que te olvidó <risa> conectar sus audífonos. Voy a regalar, ando regalando a un producer, tiene cinco años y de raza, al médico perro. O
2: sea, bien.
1: El... Cristo,
2: güey. Ha... No,
1: si... What a, a fucking ver. Mi... Y yo no, así. De... Chingones ¡Oh! y este. Que tan bonito que estaba mirando. Mira. Que no,
2: no, 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 Ahora, no, Ya no, no, ¿Sabes, no, sabes no, qué? Que...
0: Que... Discúlpate y retírate, ¿sí? ¿sí? dice que ya no oí el nada, que ya se fue. No, no, yo soy de palo. Ya, ya, ya. Fíjense que hay algo, hay una. Eh, pues a veces se puede que es una anécdota, y no sé si la profesora Cookie esté de acuerdo conmigo. Eh, hubo eh, una escuela donde estuvo mi hijo, él estuvo ahí en tercer y cuarto año y pues yo siempre que lo pasaba a recoger en ese momento cuando lo recogía le revisaba la mochila, la libreta de tareas para saber qué era lo que iba a hacer como yo ya pasaba tarde por ir a la escuela pues obvio si se necesitaba algún material de papelería, alguna cosa antes de llegar a casa, pues pasar y comprarlo para que no me agarraran las prisas de las 11 de la noche, mamá necesito una cartulina no el, el, el niño todo. sí, 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 entonces siempre le revisaba la mochila cuando acababa de entrar en esa escuela, que tendría como unos, unas dos semanas, pues yo le revisaba la mochila, Marco, tus tareas, ¿por qué no llevas? Es que no nos dejaron tarea y no nos dejaron tarea. Entonces a mí se me hacía raro, yo dije, este chamaco se está haciendo pato con la tarea. Y le pregunté a la, a la profesora, que a su vez era la directora de, de, de la escuela, y ella a mí me dijo, dice, no señora, dice, Marco no le está mintiendo, Marco no lleva tareas. Le digo, ¿por qué? Le dije, ya lleva eh, dos semanas. Le dije, y no lleva tarea a casa. Dice, señora, nosotros somos sus profesores. Usted le enseña para la vida, su vida personal. Le enseña sus valores y nosotros le damos su enseñanza académica. ¿Qué incluye esto? Aparte de enseñarles es reforzarles el conocimiento sin que ustedes como papás, que ya se encargan, de la manutención, del cuidado de sus hijos fuera de la escuela tengan que invertir tiempo en hacer una labor que a nosotros como profesores nos toca yo esa ocasión me quedé así de ¡Ah! porque vamos en las escuelas, en la otra escuela donde estaba mi hijo, pues eran montañas y montañas y montañas de tarea, incluyendo las vacaciones y aquí pues ni siquiera en el día a día le dejaban tarea, a menos que fuera algún tema que a él le hubiera costado trabajo se estuviera llevando más tiempo del requerido para, para aprenderlo en tiempo del programa de, de, de enseñanza era conforme le dejaban tarea pero prácticamente de los dos años que, que mi hijo estuvo en esa escuela pues prácticamente nunca me llevó tarea fueron muy pocas ocasiones entonces ahí es donde yo digo wow, porque efectivamente hay muchos profesores hay, hay muchas escuelas donde les dejan montañas de tarea y obvio, sí se recargan en los papás para reforzar conocimientos. Pero, eh, vamos, no es lo mismo que les enseñe un papá, que a veces desconoce el tema, a que les enseñe su profesor. Y eso es algo con lo que yo me quedé. Fíjate claro lo... que me tocó en una ocasión, mi hija estaba en, no recuerdo si en cuarto o en quinto de primaria, y llega un día y me dice, mamá, tenemos tenemos, sí, ya sabes sí, tenemos sí, mucha sí. tarea y yo, ¿por qué, hija? y me dice, es que la maestra nos encargó que leyéramos el capítulo, no sé, el 3 y que me lo explicaras y yo, ¡ah, caray! a ver <risa> total, era el libro, no sé ahora ¿cómo se llaman? lo que nosotros sí, sí, conocíamos natural. como Ciencias Naturales y uh -huh. Y resulta que era en el que hablaba precisamente de los órganos sexuales femeninos. El, pues la, la gestación, la formación del bebé, todo lo que tenía que ver con sexualidad. Dije, mira qué fregona maestra. Yo entiendo que son temas delicados y que cada familia claro. es, es
2: diferente. Trata de diferente manera. Exactamente,
0: sí. pero creo que en cuanto a lo que estás diciendo... Tiene razón esa directora, esa maestra, porque la cuestión académica, por eso llevan un libro de texto en todo México, iguales, obvio, hay sus diferencias por estado, pues se ven la historia de Yucatán y la historia de Sonora, y en fin, o sea, en Sonora, uh -huh. ¿de qué le sirve saber? a conciencia por la historia de Yucatán o sea cada estado tiene sus diferencias pero en lo que son las materias básicas pues por eso son eh, planes de estudio unificados Exacto. ¿Por qué? porque independientemente que cada familia tenga su forma de ver en este caso la sexualidad en un libro viene reflejado y la maestra debería tener el, el recurso académico para poder explicarle al hijo y ya con lo que llegara el hijo oye papá me dijeron que para tener un bebé se necesitan abejitas y florecitas ¿Qué? o sea no cada quien tendrá que explicar pero por eso son libros de texto eh, iguales y si pues, sí, sí está cañón La, las escuelas vuelve lo que decía Juan J.C. al principio era eh, precisamente eso, ¿no? El maestro tiene la obligación o la formación para formar a los hijos académicamente. Nosotros o sea, tenemos la obligación y la formación de crearle los valores porque sí son dos educaciones
2: que, que
0: son, esta, o sea, tienen que ver una con la otra, pero cada quien con su, cada cual. Exacto. Entonces, qué padre que te haya tocado esa directora, esa maestra. Sí, la verdad, no, yo feliz, eh, yo feliz. Pero pues igual, también, después la escuela varía, ojalá que de veras fueran universales esas enseñanzas.
1: Sí, yo creo que también tiene mucho que ver, obviamente, a nivel generacional, han habido muchos cambios. Nosotros Exacto. fuimos alumnos de, al maestro se le respete, cachetadón, enfrente de todo el grupo, ¿no? Ahí. por ejemplo, y ahora eh, bueno, el maestro tenía toda la autoridad todo el derecho de, de enderezar el, al chamaco que se estaba haciendo de las suyas y ahora lamentablemente le dices al niño, a ver niño, siéntate y ya te echaron a derechos humanos a nosotros mismos de, de una en muchas formas como papás yo creo que con el brete, con el pretexto de que yo no quiero que mi hijo viva lo que viví yo estamos haciendo unas generaciones insufribles de cristal.
0: porque qué está mi madre y puedo hablar por ella y ahorita nos dirá si no? Eh, pues ahora sí que desde que yo me acuerde mi mamá es maestra.
1: <risa> yo todavía no nací así, si ya era maestra. Ya era maestra, sí.
0: okay ok. Este, resulta que en las escuelas que me tocó trabajar con ella porque les platicaba en otra ocasión que fui muchos años teacher para poder estar en los horarios con mis hijos entonces me tocó compartir escuela con mi mamá, ella con sus grupos de primaria, yo con los grupos pero en inglés resulta que, no sé típicas directoras novedosas ¿cómo se dice? millennials milenias? ¡ay no! este squinkle ya me tiene hasta el copete y cosas así y lo querían expulsar. Bueno, pues a mi madre, madre le han tocado todos los casos de reformatorio increíbles, pero sí, sí. si algo le admiro a mi madre es precisamente esa dedicación, porque la formación que tuvieron los maestros hace 50 años, nada que ver con los nada. profesorcillos. Y si lo voy a decir así, no todos, obvio. No, pero no, si no, no. pero esa diferencia, ¿sí es esa diferencia enorme.
1: claro
0: Muchos de los niños problema, pues mi mamá los llevó a concursos nació, eh, ¿cómo se llaman? estatales olimpiadas y que de ahí obviamente brincaron al nacional, algunos, no todos eh, y algunos también obtuvieron los primeros lugares entonces si eran un niño problema no me vengan que es por culpa del niño si la formación académica no puede llegar a más se necesita vale. mucha dedicación entrega y definitivo aplaudo y hago homenaje presente a mi señora madre porque si alguien ha sacado niños adelante incluidos mis hijos es ella es más nietos y no sé si ya los bisnietos también verdad pero sí, me tocó aquí. también sí, ah cierto a los bisnietos y enseñarlos a leer a todos entonces sí si la tanto el homenaje a mi madre sobre todas las, digo, sobre todas las demás personas, pero sí, los maestros de antes, mi respeto, nada que ver Totalmente. con los profesorcillos de ahora. Totalmente. Yo la verdad es que sí agradezco eh, la educación escolar que yo recibí, la que recibió mi hijo, todavía nos tocó, a mi hijo todavía le tocaron buenos profesores, Profesores, que justamente lo que mencionan, ¿no? El niño problema, entre comillas, eh, salía adelante. Porque lo empujaban, lo motivaban, le, le dedicaban más tiempo. Y ahora se van atrasando y les vale gorro. Únicamente y los que están... tienen la obligación son los papás. Cuando no se dan cuenta que insistimos, esa formación para educar a un niño... La tienen ellos, porque nosotros no fuimos al, al magisterio, al... A, la, a, la, escuela, al, a, la, a la, la normal. Ándale, a la normal.
1: Fuimos a la A normal.
0: <risa> <risa> y efectivamente, también, Escuela para Padres, pues la vida misma es la que nos da el, la pauta, pero si los profesores tuvieron una formación para formar criaturas no quieran eximirse de esa
2: responsabilidad.
0: Exacto, totalmente. Y de verdad, mmm, va nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a los buenos profesores, a esos que saben lo que es su profesión, a esos que lo hacen de manera apasionada, con compromiso, con respeto a sus, a sus alumnos. Y que también toleran algunos papás que son. Y digo, no, yo, no, la neta. Yo, no, yo tapico, tampoco, ¿eh? Yo no obediente con las baedas, sí, no. Pero algunos papás que son de verdad como una piedra en el zapato y que sus criaturas parece que no rompen un plato cuando saben perfectamente porque no nos hagamos tarugos. papás realmente. sabemos perfectamente cómo son nuestros squinkles
4: de Porque groseros nosotros y respetuosos nos de nos formamos
0: en casa no, totalmente. no puede ser ciega de cómo es la criatura totalmente claro. y de verdad, muchísimas gracias a los profesores un aplauso Cookie un aplauso Annette, un aplauso Rol un aplauso Jazz eh, de verdad, y a los profes eh, del paisanito y a los profes del paisanito <risa> sobre todo a ellos a mis monjas preciosas que, de verdad, bueno, excepto la de quinto año, pero de primero a sexto año. Sí, no, no es que esa era, una, era como una la belleza. Esa monja era la que ponía los apodos, así para pronto, para que se den una idea. Era la que, nadie traía apodos y llegaba uno con él y todo el mundo traía apodos. Pero sí, este, pero sí, muchas gracias a los profesores disfrútenlos mucho, diviértanse mucho, se lo merecen y ojalá, ojalá que en nuestro país eh, el ser profesor también económicamente porque de verdad no todo es amor al arte no todo es amor a la profesión ojalá que tuvieran la retribución que realmente se merecen porque no es justo que hay profesores que llegan a, a la tercera edad tronándose los dedos cuando tienen unos, unos sueldos de miseria y tenemos políticos que por sacarse la pelusa del ombligo y por decir estupideces, ganan miles y miles y miles de pesos, de pesos. Por eso también en nuestro país la educación está muy atrasada. Realmente hay que tener pasión, pero pues también se necesita motivación, que no sean desgraciados. De acuerdo. De acuerdo. Pero por ejemplo, nada más sobre... quiero comentar lo siguiente. Sí, en los maestros anteriores, ¿verdad? Como les leía lo de María Montessori, para conocer al alumno, ¿verdad? Hay que observarlo y para observarlo, o sea, eh, lo tienes que conocer. Muchas veces, este, los niños, eres eh, eh, la luz o la única persona con la que cuentas, porque no, como comentabas, sí. hay familias, hay mamás hay eh, parejas disfuncionales, hogares destruidos, y entonces no toman en cuenta a, los, a las capturas. Y entonces, lógicamente, son rebeldes o son apáticos o están muy callados, no quieren participar. Y entonces, este, tienes que no meterte, ¿verdad? No sacarle, no estarle metiendo la espinita sobre eso. Pero a la experiencia los estás observando, los de, sueltan cosas, eh, porque los niños no son de contarte todo el drama, nada más van soltando y es cuando los tienes, al estarlos observando y a los, da, los más conociendo y a los, al, darlos, al, al, al irlos conociendo, es por eso que dices darles la libertad, la libertad de, de ese espíritu que traen lastimado. Entonces... El llegar a la escuela es el único lugar de momento en lo que se arreglan las cosas en su casa porque también no te puedes meter, ¿verdad? Tú arreglas al niño, o sea, le das el afecto, le das la atención, le das el conocimiento y entonces le das esa libertad para vivir, para ser feliz, que sean unos niños felices, que no sean unos adultos chiquitos, que sean unos niños felices. Exacto. Así, qué hermoso, lo que, qué hermoso, profesor. de yo y jugaba con ellos y bailaba con ellos y aún a la edad de hasta hace dos años que ya no vi clase por la cuestión de la pandemia, que se cerraron las escuelas, pero no dejé de convivir con ellos. Entonces ellos no me veían con la edad que tenía, sino yo era una más con la que jugaban no. y entonces se abrían. No, te digo, y, y los empezabas a, a ver el cambio y se interesaban entonces a, a, en, en el conocimiento académico que les estabas dando y empezaron a subir, a subir, a subir, a subir. Qué maravilla. Más profesores, como usted. Oh, sí, más sí, profesores como usted. Muy satisfecha y muy feliz. Más profesores como usted, de verdad. Muy satisfecha de eso. Hace, hacen falta, hacen falta. Gracias. Pues miren... Pues ya por último yo les quiero recomendar que reconozcan a sus profesores, que les demuestren que de verdad sus enseñanzas dejaron huella en ustedes. Y por favor, cómprenles un regalito, entren a Amazon y busquen Cámara 13 y el Cofre de las Almas, no dije O, oh, dije y ambos dos, el pa. Claro. De mi queridísimo J60 y les hagan un buen regalo a sus profesores en formato físico o digital, de preferencia físico, porque yo les aseguro que a sus profes les encanta más tener el libro en las manos. Y pues bueno, eh, ¿hay algo más que quieran agregar? No. No. Pues bueno, entonces. <risa> Pues nos despedimos agradeciéndole a la profesora doña Cookie Grimaldo. Gracias. Muchísimas gracias por su, por su presencia. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Muchísimas gracias por haberme dado a una de mis mejores amigas. Gracias, gracias de verdad por haber estado aquí. Y como no puede ser de otra manera, nos despedimos. Mi bellísima Ceci Colombo. ¡Yay! Mi ah, queridísimo... No, ¿sabes cómo va a ser? Otra vez, vuelve a decir mi nombre. Mi bellísima Ceci Colombo. Presente. Mi queridísimo JC Santa.
1: Presente.
0: Y su servidora, Clau Cortés. No vino.
2: No vino, sí.
0: Llegó <risa> <risa> tarde. Sí, allá afuera. <risa> ¡Ay! te lo suenas como chiste, pero en la primaria nos conocían por las retardadas porque siempre llegábamos tarde. <ríe> Metiste el dedo en la llaga. Y no Uf,
1: para reclamarle. Pero se lo vamos a hacer llegar, no te preocupes. <ríe>
0: Yo sé que sí. <ríe> pues sin más, disfruten este sábado sabroso y nos despedimos. Hasta el lunes. Bye. Bye. We
5: don't need no education We don't need no thought control